0: Senhor Jesus, Pai amado, abençoa esse nosso pequeno estudo bíblico, Pai. Quero dizer a Ti mais uma vez que, embora pequeno esse estudo e essa leitura, nós reconhecemos que a Tua Palavra é profunda e fonte de água viva, Pai. Quero reconhecer diante daqueles que me ouvem que quem busca em Ti encontra e quem clama por Ti é escutado, Senhor então nesse momento Senhor me enche do teu Espírito Santo e encha esta casa do teu Espírito que ele possa ser sentido me esvazia das minhas preocupações dos meus problemas dos meus erros das minhas falhas eu reconheço diante de ti que sem a sua presença eu só sei errar Pai, então me abençoa poderosamente nesse momento em que vou fazer essa leitura para que aqueles que me escutem possam ouvir a tua voz e não a minha teu Espírito Santo se faça presente na vida desses que me escutam e também na dos que não me escutam, Senhor, porque o Senhor é perfeito e amor e todos merecem receber de ti a tua graça. Amém. <risos> evangelho de Lucas, estamos muito em Lucas, né? Lucas é o meu evangelho preferido, Lucas era médico, para você que não sabia disso, Lucas era um médico e esse evangelho foi escrito através de entrevistas que ele fez minuciosamente entre os discípulos de Jesus, a mãe de Jesus, ele entrevistou vários personagens bíblicos e ele fez todo esse compilado de, de vivência de Jesus e colocou aqui dentro desse livro. E por ser médico, o Lucas tem uma visão mais minuciosa das coisas. E a gente vai entender um pouco disso aqui agora, fazendo a leitura desse dessa pequena parte do evangelho escrito por Lucas. Então, Evangelho de Lucas, capítulo número 19, versículo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor. Após haver proferido essas palavras, Jesus seguiu adiante, subindo para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficavam próximos do conhecido Monte de Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, com a seguinte instrução e ao é povoado que está adiante, e ao entrar encontrareis um jumentinho amarrado do qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o aqui. Se alguém vos interrogar por qual motivo o soltais, respondereis desta maneira, porque o Senhor precisa dele. E assim que os haviam sido enviados, foram e acharam tudo conforme eles lhe tinham dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe indagaram, Por que estáis soltando o jumentinho? diante do que replicaram, porque o Senhor precisa dele. Então puderam trazê-lo até Jesus, colocaram os mantos de montaria sobre o jumentinho e ajudaram Jesus a montá-lo. E assim, enquanto ele seguia em procisão, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Eu Vou parar essa leitura aqui porque já há uma grande revelação aqui nessa palavra. Eu não sei se você percebeu, mas existe um milagre aqui. Eu não sei se você sabe, mas um jumento ele tem esse nome, porque ele é um jumento mesmo. O jumento ele é o animal mais difícil de você domá-lo. E o jumento, na época de Jesus, principalmente, era muito usado para levar cargas e transportar grandes cargas de um lado para o outro conversando hoje com um amigo meu no carro eu estava falando sobre essa história do jumento e de Jesus, ele falou, olha meu pai me disse que ele tinha uma frota de jumentos ele usava para ficar carregando carga para lá e para cá e era como se fosse uma frota de caminhão hoje, então o jumento ele era instrumento de trabalho porém era um animal muito difícil de domar para vocês terem noção do que aconteceu ali quando Jesus pegou esse jumentinho, repara que na palavra ele é bem claro, ele diz que os discípulos iriam encontrar um jumentinho que nunca foi montado e tem mais nessa palavra. Quando os discípulos encontram um jumentinho, Lucas detalha que esse jumentinho estava amarrado. Então deixa eu explicar para vocês algumas coisas, meus queridos. Olha só. O processo de doma de um jumento, ele é bem demorado e complexo. E tem jumento que ele é tão teimoso que ele não é domado. Para você domar um jumento, e você pode pesquisar isso depois que você ouvir essa palavra. Pra você domar um jumento, você precisa... Na primeira semana de doma do jumento... Você precisa amarrar o jumento em um local ali próximo do, dos que vão domá-lo. Você precisa alimentá-lo muito bem. Porque ele precisa se sentir satisfeito. E aí você, na primeira semana, vai chegar perto do jumento... E vai acariciar o rosto dele. Para que ele se acostume com as pessoas. Uma semana você vai fazer isso. Na segunda semana... Depois de alimentar todos os dias o jumento, você vai começar a ficar do lado do jumento e acariciar as suas costas. E na semana seguinte, na terceira semana, você alimentando bem o jumento, você vai acariciar o rosto dele, você vai pegar o tapetinho que você coloca na montaria e vai colocar no lombo do jumento e vai tirar na sequência. Você não pode deixar muito tempo, porque se o jumento estranhar, o processo volta do zero e você vai precisar voltar para a primeira semana e acariciar novamente o rosto dele. E aí, na semana seguinte, você vai deixando o tapetinho cada vez por mais tempo, até que o jumento ganhe confiança de manter o tapetinho encostado na cocunda dele. E aí, nas semanas que vão seguindo, você vai acariciando o jumento, alimentando ele todos os dias, e até que você sente que o jumento teve confiança em você, e você tenta montar nele, mas você não pode andar. Você só vai montar no jumento e continuar acariciando ele. E só depois você desce. Não pode andar com o jumento. Repara que já passou mais de um mês nesse processo. E aí, depois de todo esse processo, você vai tentar. Presta bem atenção. Você vai tentar andar com um jumento. E se ele tiver um vínculo, e ter criado um vínculo com o seu mestre, o domador, aí sim ele vai começar a andar. Então repare que o que aconteceu ali entre Jesus foi um jumento que nunca havia sido montado e esse jumento os discípulos encontram eles amarrado numa cerca e se você for de alguma cidade do nordeste você vai entender isso porque quando se amarra um jumento em uma cerca o jumento ele fica amarrado a gente chama esse processo de palanqueado sabe o que significa palanqueado significa que esse jumento passou pelo processo de doma e não foi possível domá-lo então a gente chama isso de palanqueado. O jumento estava palanqueado porque não foi domado. Logo, ele não aceitava que ninguém sentasse no lombinho dele para andar. E Jesus pede para que os discípulos tragam esse jumento para ele. E o mais impressionante é que quando eles trazem um jumentinho para Jesus, os donos do jumento perguntam, para quem você está levando esse jumentinho? E aí os discípulos falam conforme Jesus falou, Ah, porque o mestre pediu, o mestre precisa dele. Jesus precisa dele. Esse jumento ele já não servia mais. Se vocês entenderam a ideia do que o jumento... Para que, que o jumento serve e como que se doma ele. Esse jumento ele já não servia mais. Então as pessoas deixaram o jumento ir. Talvez eu, eu até desconfio que os donos desses jumento eram fariseus. Porque sabiam que quem montasse nesse jumento ia se dar muito mal. Que quem monta num jumento palanqueado, ele... Começa a fazer um rodeio acontecer ali. Porque o jumento não deixa. Mas quando esse jumento chegou perto de Jesus, a palavra só diz que Jesus colocou o tapetinho nele. Os discípulos colocaram o tapetinho nele. Ajudaram Jesus a montar. E Jesus entrou em Jerusalém em cima desse jumentinho que nunca foi domado. Percebe a força desse milagre? Percebe que um animal irracional entendeu quem é que estava em cima dele que ele foi automaticamente domado e ele foi domado pelo Espírito Santo. Você consegue perceber isso? Esse animalzinho, esse jumento, ele deve estar pensando meu Deus, ninguém nunca subiu em mim. Mas esse homem que está aqui, ele é diferente. Esse jumentinho foi andando para Jerusalém. E a palavra vai mais à frente e diz que as pessoas começaram a colocar folhas de bananeira ali. Na verdade não eram folhas de bananeira, mas eram folhas na frente do jumentinho, para o jumentinho passar estendiam lenços e o jumentinho devia estar morrendo de medo mas existia em cima dele um homem que o enchia de coragem, um homem que não era igual a todos os homens um homem que ao mesmo tempo que era homem, também era Deus um homem que fez com que a natureza do jumento, a natureza dura a natureza animalesca fosse calada e que a servidão e a total apego ao mestre fosse representado ali diante daquela situação. Então perceba como essa essa história, o que ela nos revela? Deus faz com que todas as coisas o escutem. Deus pede lá em Jonas para que um peixe o engula e o peixe escuta Jonas. Deus pede para trazer um jumentinho e o jumentinho o escuta. O vento o escuta e se acalma, a sarça a, o temporal, a chuva, as ondas, a tempestade, tudo escuta Deus. E a gente, às vezes, não. A gente não. Perceba que até um jumento é capaz de sentir a presença de Deus e o escutar e obedecer. E a gente não. Um peixe, que nem cérebro tem direito, é capaz de escutar a vontade de Deus e a gente não. Os ventos, a tempestade, o mar, os gafanhotos, o lago, o rio, o mar, tudo escuta a Deus e a gente não. Então, às vezes, nós precisamos entender que temos um coração duro por conta das nossas próprias angústias. Nós não escutamos a Deus por conta dos nossos próprios males. Às vezes nós estamos tão absortos em problemas que nós não conseguimos entender a voz de Deus na nossa vida. Esse jumentinho, enquanto estava com Jesus Cristo, ele teve a oportunidade de sentir toda aquela graça, glória, amor eterno em cima do lombinho dele. Enquanto ele andava em Jerusalém, ele via aquelas pessoas estendendo seus mantos, colocando folhas de rameira para que o mestre passasse louvando Rosana, glória ao Senhor. E esse jumentinho viveu tudo isso porque ele escutou a Deus e ele tampou e calou a sua natureza. E às vezes a gente deixa a nossa natureza falar mais alto. E deixa eu contar uma coisa para vocês, meus queridos. A nossa natureza ela é má e perversa. Quando você entende que você nasceu fruto do pecado, que você precisa da graça o tempo todo, você passa a escutar a Deus em todos os momentos da sua vida. Quando você recebe uma notícia ruim, você consegue sentir e ouvir Deus e a graça dEle na sua vida. Porque Deus tem um propósito para você, assim como Ele tem para mim. E às vezes as dificuldades que você passa, elas têm um motivo. Elas são a instrução que você precisa para viver melhor e se voltar a Deus. Deus permite que nós passamos pelas tempestades, porque Ele sabe que é nas tempestades que formamos o nosso caráter nosso caráter, ele é essencial para que reconheçamos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você ainda acha que Deus não fala com você, eu quero que você saiba disso. Até um jumentinho foi capaz de escutar a Jesus. O que falta para você escutar a Jesus é você calar você mesmo dentro da sua cabeça. É você calar a voz que grita todos os dias para você que você é incapaz. É você calar a voz que só quer pensar nos seus problemas e ouvir a voz e a vontade daquele que é soberano na sua vida Hoje, por incrível que pareça Eu ouvi a voz de Deus Enquanto eu comia um macarrão Sentado ali na esquina da minha casa E Deus falou comigo de uma forma tão poderosa Enquanto eu comia aquele macarrão Que eu quase chorei na frente Daquelas pessoas que estavam ali comigo Deus Ele é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Então Senhor Abençoa as nossas vidas. Obrigado por essa leitura e esse entendimento da sua palavra, Senhor. Que a sua voz possa ser soberana nas nossas vidas. Que a sua voz possa falar mais alto do que qualquer um dos nossos males e dos nossos problemas, Senhor. Que a tua voz seja instrução de sabedoria e amor eterno. Que nós possamos nos virar a ti e compreender o que devemos fazer com todas as coisas que nos acontecem, Senhor. Enche o nosso coração da tua sabedoria eterna nos ensina a caminhar contigo, Pai. Nos ensina a confiar na Tua graça e nos alegrar na Tua presença. Que a nossa maior riqueza, Senhor, seja o Teu amor e o relacionamento contigo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu naquela cruz de ter um relacionamento real contigo, um caminho de verdade, justiça e vida, Senhor. Obrigado por tudo quanto tem feito. O Senhor é Deus e o Senhor é amor. E eu Te amo, Pai. Eu Te amo do meu coração, de toda a minha razão, de toda a minha alma, Senhor, faça de mim um vaso que receba o Teu Espírito Santo e que haja conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus.